0: Para esta clase nos preguntamos ¿Qué son las humanidades? ¿Cuándo surgen las humanidades? ¿Por qué es importante el estudio de las humanidades? Para contestar estas preguntas empleamos la lectura que se titula ¿Qué son las humanidades y cuál ha sido su valor en la universidad? Del autor Agustín Rivero Frangiuti. Esta lectura está localizada en la plataforma Moodle. Cuándo surgieron las humanidades Las humanidades surgieron durante el Renacimiento En los siglos XV y XVI El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural Que se extendió desde Italia por Europa Occidental A partir del siglo XV El Renacimiento surgió en las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Roma. Implicó la transformación de la mentalidad medieval europea de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. El teocentrismo fue la forma de pensamiento característica de la Edad Media que afirmaba que Dios es el centro del universo. El teocentrismo abarcó todo lo que existe incluyendo la razón científica, todo se explicaba por la voluntad divina. Como contraposición, el antropocentrismo sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas subordina la naturaleza a los intereses de los seres humanos. El antropocentrismo comenzó con el fin de la Edad Media en el siglo XV. Esto implica la caída del Imperio Romano de Occidente, la colonización de América en 1492 y la caída del Imperio Bizantino en 1453. El Renacimiento puso énfasis en la facultad humana ...para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. El Renacimiento se divide en dos momentos artísticos... ...el 400 o Primer Renacimiento entre 1400 y 1480... ...en donde el centro fue la ciudad de Florencia... ...y el 500 o Alto Renacimiento que implicó su expansión hacia el resto de Europa entre 1480 y 1520. ¿Cuáles fueron las causas económicas que impulsaron el Renacimiento? El Renacimiento fue impulsado por la expansión del comercio que comenzó en el siglo XIII, Surgió así la burguesía comercial, financiera e industrial. Estos burgueses comenzaron a consumir obras de arte. Comenzaron a prosperar las ciudades italianas con la construcción de edificios y monumentos. Aparecieron en escena los mecenas como personas poderosas y adineradas que auspiciaron a los artistas. ¿Quiénes fueron estos mecenas? Los mecenas del pasado siguen siendo los poderosos de hoy día. La iglesia católica, los banqueros, los comerciantes, en este caso los comerciantes italianos, y fuera de Italia los reyes y sus cortes. Otro factor importante para el surgimiento del renacimiento y de las humanidades fue el desarrollo de las universidades. Las humanidades se han transformado a lo largo del tiempo. Hoy lo que nos interesa, tanto investigadores, historiadores como artistas, son las preguntas de investigación y los problemas que exigen solución. En el siglo XVIII, por ejemplo, ya el interés nos radicaba en conocer los problemas de la naturaleza de las cosas sino en conocer cómo los seres humanos conocen lo que conocen y por qué actúan como actúan. En el siglo XIX surgen las ciencias sociales con disciplinas como la antropología y la sociología. Las humanidades estudian los elementos vinculados a la cultura, a la religión, al arte, a la filosofía, la historia, la música, la literatura, el lenguaje, la antropología, la sociología y los estudios culturales, entre otras. En la segunda parte de esta clase nos preguntamos ¿qué es la historia? ¿Cuál es la función social del historiador o historiadora? ¿Es la historia objetiva? Para esto empleamos una serie de textos como por ejemplo Historia universal, una noción entre la ambigüedad y la necesidad, perspectiva etnohistórica del problema del autor Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo La crisis de paradigmas en la historia las nuevas tendencias historiográficas y la construcción de nuevos paradigmas en la investigación histórica del autor Robert López Sánchez De la historia de las mujeres a la historia del género de la autora Ana Lidia García Peña Otro texto que fue incluido se titula Armar la historia La tesis en la región menos transparente y otros ensayos del historiador puertorriqueño Luis Gervasio García. Comencemos por definir qué es la historia desde la perspectiva del historiador puertorriqueño Luis Gervasio García. La historia es el conocimiento de los seres humanos en sociedad, en el tiempo y en el espacio, a partir de preocupaciones e inquietudes presentes. Para García, el análisis histórico es multifocal, es decir, que tiene varios focos. Uno de estos focos es el componente de clase social. Por ejemplo, las estructuras económicas y las relaciones sociales. Esto implica la producción y apropiación del capital. Otro foco muy bien podría ser la política, es decir, la búsqueda, organización y ejercicio del poder. La historia estudia además la cultura, entendida como el conjunto de tradiciones, valores, estéticos obras imaginativas, cantos, ritmos y glosas cotidianas, estilos de vida, aspiraciones religiosas, entre otros. La historia también intenta comprender la ideología, entendida como un, como un sistema de creencias, valores, temores, prejuicios y compromisos de un grupo social. De García que el historiador o la historiadora, con el fin de conocer a los seres humanos, vincula la vida privada y la vida pública, lo social y lo económico, con lo político y lo ideológico. Nos preguntamos entonces si existe una historia universal. El concepto historia universal enlazado a la idea de progreso, surge en Europa durante los siglos XV y XVI. Surge como modelo histórico desde donde se ha medido lo que es la cultura, la sociedad y la comunidad. Europa se ha concebido a sí misma históricamente como la representación de la civilización y ha visto al resto del mundo como lo salvaje. Desde esta mirada eurocéntrica, se ha construido la idea de que la historia es una, excluyendo así a otras formas no europeas de comprensión del mundo. El eurocentrismo como concepto, también tiene una profunda relación con la modernización del capitalismo y con la superioridad bélica, con la necesidad de Europa de ser el centro, con los intereses económicos y geopolíticos de la Europa que se autoconstruye sobre la explotación del otro hasta bien entrado el siglo XIX. El eurocentrismo implica además marginar lo no europeo a lo exótico, la historia y el arte que se han producido fuera de Europa han sido marginados por la llamada historia universal. Desde la perspectiva eurocéntrica, Europa se asume como la portadora de la civilización. En el caso latinoamericano, el ideal occidental se manifestó durante el siglo XIX, en momentos en que las nuevas naciones buscaban independizarse en un debate entre civilización o barbarie. La civilización se convirtió en la copia del modelo europeo de democracia, entre comillas, y de desarrollo, y la barbarie era equivalente al atraso indígena. La historia universal como concepto ha implicado que los pueblos que se mantuvieron al margen del contacto europeo hasta el inicio del proceso de conquista y colonización han sido concebidos como irrelevantes dentro del proceso histórico y no como actores sociales productores de conocimiento. A su vez, estos pueblos han sido utilizados para su explotación como mano de obra y para la extracción de los recursos en los territorios donde habitan. El filósofo latinoamericano Enrique Dussel, en su texto Europa, Modernidad y Eurocentrismo, plantea la falsedad de la historia universal al señalar que esa pretendida universalidad que coloca a Europa como centro fue una invención ideológica del romanticismo alemán de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Señala Dussel que nunca hubo historia mundial hasta 1492 como fecha de iniciación del despliegue del sistema mundo. Anteriormente a esta fecha los imperios o sistemas culturales coexistían entre sí, Solo con la expansión portuguesa desde el siglo XV, la llegada al extremo oriente en el siglo XVI y con el descubrimiento entre comillas de América Hispánica, todo el planeta se torna el lugar de una sola historia mundial. Desde la perspectiva eurocéntrica, Europa se asume como la portadora de la civilización. En el caso latinoamericano, el ideal occidental se manifestó durante el siglo XIX, en momentos en que las nuevas naciones buscaban independizarse en un debate entre civilización o barbarie la civilización se convirtió en la copia del modelo europeo de democracia, entre comillas, y de desarrollo, y la barbarie era equivalente al atraso indígena. Debemos comprender que las sociedades humanas son diversas y contradictorias, y que cada sociedad ha pasado por sus propias etapas de desarrollo. No existe entonces una historia universal, sino una diversidad de historias, pueblos y culturas. Actualmente, historiadores e historiadoras buscamos proponer una diversidad metodológica que dé cuenta del mundo en su heterogeneidad y su diversidad. Nos preguntamos entonces si la historia es objetiva. ¿Existe la objetividad e imparcialidad en la ciencia histórica? Recordemos que la producción de conocimiento no es un proceso neutro. Esto debido a que la construcción del relato histórico corresponde a una época determinada y a un tipo de sociedad en específico el relato histórico estará siempre influenciado por la experiencia de vida de quien investiga, de quien lo construye. Por siglos, el relato historiográfico estuvo dominado por los hombres, blancos, burgueses, religiosos, dejando al margen otras voces y experiencias que eran entendidas como no relevantes, por mucho tiempo las experiencias de los hombres blancos fueron universalizadas, esto permitió ignorar la discriminación contra las mujeres y legitimar la dominación masculina en una teología de explotación económica, dominación social y opresión. Por mucho tiempo, las personas que han estado excluidas de la esfera pública y de la toma de decisiones, personas esclavizadas, explotadas, rebeldes, oprimidas, racializadas, negras, indígenas, migrantes, gitanos, mujeres, no aparecen como protagonistas de una historia propia. Al momento de construir un relato historiográfico, debemos reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad, sobre nuestro punto de vista y sobre los privilegios que poseemos en, un inter en una intersección entre clase, color de piel y género. El hecho histórico se transforma en la medida en que surgen nuevos elementos de análisis y nuevas fuentes documentales que aportan datos significativos que pueden variar la valorización de determinado hecho del pasado. Una metodología que abre camino para la construcción del relato historiográfico desde las voces subalternas, es la historia oral. Desde la perspectiva de la Asociación de Historia Oral, la historia oral es un campo de estudio y un método de recopilar, preservar e interpretar las voces y memorias de la gente, las comunidades y los participantes en eventos pasados. La historia oral es acerca de memorias y experiencias vividas, es acerca de escuchar y ser escuchado. Es acerca del pasado y de cómo la gente resignifica el pasado. Las edades de la historia. Consideramos historia al conjunto de sucesos y acontecimientos que la humanidad en general ha vivido a lo largo del tiempo que lleva sobre la tierra desde que se inventó la escritura como método de registro simbólico que nos permite el análisis y conocimiento de lo que aconteció en el pasado si bien técnicamente antes de ello el ser humano ya había sufrido grandes tribulaciones y había desarrollado múltiples habilidades conocimientos y técnicas el hecho de no poder conocer los sucesos concretos que vivieron hacen que se considere el periodo previo a la escritura como fuera de la historia. La llamada era prehistórica. Es habitual, entre muchos historiadores e historiadoras, distinguir entre periodo histórico y prehistórico en la evolución de la sociedad humana. Con el primero se refieren a la historia basada en registros escritos, con el segundo a las realizaciones de los seres humanos antes de la invención de la escritura. Pero esta distinción no es del todo satisfactoria. Sugiere que lo logrado por los seres humanos antes de ser registrado en caracteres o símbolos que representan palabras o conceptos, no era importante. Nada está más alejado de la verdad. Los cimientos, al menos, de muchos de los grandes adelantos de la tecnología moderna y aún de los sistemas sociales y políticos fueron colocados antes de que el ser humano pudiese escribir una palabra. Sería mejor, por lo tanto, que el periodo total de la vida del ser humano sobre la tierra sea considerado histórico y que la época anterior al descubrimiento de la escritura sea designada por algún nombre especial como prealfabetizado. Los registros de las sociedades Los registros de las sociedades anteriores al alfabeto no son, por supuesto, libros ni manuscritos, sino herramientas, armas, fósiles, vajillas, grabados, pinturas y fragmentos de joyas y ornamentos. Estos restos, conocidos como utensilios, son con frecuencia tan valiosos como la palabra escrita para proporcionar conocimientos sobre un pueblo, sus actividades, y su forma de vida.